0: 现在可能对我们的手机没有一个野蛮原始人对自己的斧头了解的更多
1: 。Sony 那段时候就基本上已经可以把美国的这些产业可以不放在眼里了。日本那个时候还
2: 出了一本书叫《日本可以说不》。八十年代，美国跟日本讲好了不许跟苏联做生意，日本听了吗？它有很大一块是跟苏联做生意。在这一个资本主义的社会，也不可能说我放在眼前的肥肉不去看
1: 。这个起点和终点就是我们把所有的这种意识形态的这种东西，如果我们忘掉，起点很美好。终点也美好，因为起点就是一群科学家在探索，然后终点就是其实我们人真的是在享受芯片带给我们的这个便利
2: 。好，我们今天要聊一个比较有意思的话题，正好有一本新书也是在全球都是引起轰动的，叫做《芯片战争》（Chip War）。本来在去年就已经有一个针对芯片的美国对中国禁运的升级。然后现在，一方面是能看到说阿斯麦这样的，跟我书里面提到的这一系列的相关方，都已经同意支持美国对中国的禁运；另外一方面，你会发现说美国加大了对华为的打击，就是说任何的美国企业都不能够向华为出售技术了。然后到底会是有什么样的影响，我们不知道。但是它其实告诉我们一个重要的事情，就是未来的大国博弈的格局当中，这个技术战。很重要，嗯，而且技术战需要我们大家去破解，而芯片其实是一个非常有代表性的这个产物，因为它其实是体现出来就是全球大家研发的技术的一个高端的水平，它的应用场景特别特别多。然后其实中国在面对这样的卡脖子的技术，一定要找到好的解。所以今天我就我们想我们三位一起聊一聊芯片的这个话题。
0: 嗯，对，我觉得聊芯片这个话题啊，我作为一个文科生，然后也没有太多的理工背景，然后理工科也学得比较差劲的这么一个文科生，我要替跟我同样的可能会听得有点懵的这个听众问一句，芯片这个东西到底是一个什么样的过程？我觉得这个得要先跟大家厘清一下，因为其实，在这种技术时代吧，就是其实有一句话说得特别好，就是我们现在可能对我们的手机没有一个野蛮原始人对自己的斧头了解得更多
2: 。其实我觉得芯片的最重要这个军事的应用啊，对吧？芯片是一个不对称、非对称打击的一个重要的思考点。美国人他在冷战期间，他觉得我在跟苏联去做对抗的时候，我的优势在哪？也就是说，我们能生产出同样多的坦克，抗打击能力都很强；我们能生产出同样多的洲际导弹，那我比拼的能力就在什么？就在说。我的坦克的精准度是不是能够提升？我的坦克在战场上是独自围战，还是能成为一个联网式的？我的导弹的精准度和抗打击能力是不是能更强？其实美国人是在早期这个推动，就是说我能不能让我的武器变得更智能？这是。芯片最早投入的一个的计
1: 算、大处理数据。对、嗯
2: ，然后呢？其实我我们我读这本书之前，我其实没有从这个角度来想的。嗯，那这本书给我了一个最大的启示。你知道美苏真正在考验芯片上的在战场上的对决是在哪儿呢？是在1990年的海湾战争。嗯，想象一下，我觉得因为90后就很难去理解了，对吧？然
0: 后我看到我的手机就会想起<笑>海湾战争。
2: 对，就这海湾战争是什么呢？就是说。在海湾战争之前，其实有很多评论家都会觉得，世界第五大陆军伊拉克打了八年的这样的这个军队，有这么强大的坦克武力，绝对不可能是一触即溃的，至少也能打出几个月的抵抗吧，对吧？我觉得这是当时大家的我们叫 conventional wisdom， 就觉得说打仗就是还是看坦克多不多，对吧？看炮火强不强，对吧？你就会发现，海湾战争第一次海湾战争竟然是一个在几天之内就能够结束的。背后，你竟然发现说，这个呃，伊拉克的坦克部队在那儿，但是就像靶子一样，他们根本都看不到敌人。就敌人是在你的视野之外，敌人是在你的这整个防御之外的。这就是一个非对称，因为在那个时候，呃，这个伊拉克的部队基本上全部是苏式装备。而美国的部队，它已经是通过战斧式的巡航导弹，通过天机去做很多，所以这些是你能看到30年到40年的技术发展，芯片就变得非常重要了。我们再向前一步，其实这一轮的在俄乌冲突上面，你会发现，就是、呃、乌克兰特别要进口那个叫什么 j a v e n 那个导弹，那个肩扛的小导弹，嗯、就是那个肩扛的，就是单兵对待坦克的反坦克导弹。里面有140多个不同的芯片，就是说，这种芯片导致它的效能、它的打击能力，它能飞到高空之后，最后是垂直下来打苏军坦克。里面最薄弱就是坦克的顶。那么这些东西其实就是告诉你，哎，这个它跟你的智能化、跟你的网联、跟你的敏灵敏度是有巨大的提升的。这是一方面，但是另外一方面，我觉得在整个的就就，我觉得这本书是特别好的一个芯片的发展历史，就是军方给到第一推动，那这是大家都就就搭盘的。国防部听到国防部研究局，他肯定是最重要是哎，这些技这些技术是要给我军用的。但是你会发现，它未来的就是在中间的发展过程当中的应用场景越来越广。我们从广最早的 PC 对吧，再到服务器，再到。人工智能相关的各种新的芯片，再到普
1: 普罗大众都使用的各种家电，的各家电就再
2: 、是啊、到汽车，那、嗯、车里面叫两年以前，最重要的就是这些车厂需求那么多，但是哎，我产量上不去，为什么？缺芯片，对、嗯、吧？你以前会想象说车里面车里要需要几块芯片，不需要，哎，都缺。然后再到现在未未来是万物互联，其实所以所以这个芯片呢，就是说你可以有一个广义的这个。定义就是任何一个运算跟储能呃存储的一个单元就是芯片，是就是运算存储和连接，对吧？但是如果是一个狭义的，就是咱们手机里面的、电脑里面的啊，就是 CPU 这样的啊，它是有比较强的这个运算能力的。我们经常经常会讲说，我们现在每个人手机里面的这个芯片的运算能力比什么强呢？比阿波罗十一号登月。用的那一套整个体系的运算能力还要强啊，这就是就这这又是一个很好的比喻，对吧？所以说它就是有一个狭义的，有一个广义的
1: 。那说到这个，其实就可以提一下摩尔定律，因为这个对于这个芯片的行业应该说是一个非常非常重要的。就为什么我们现在手机里面的这个芯片的运算能力可以达到当初阿波罗的那个航天器的标准，就是因为。呃，整个芯片行业在一个被称为摩尔定律的这样的一个原则的推动下，它始终就是在同样面积大小，它在不断、不断、不断加入更多的处理运算元元件、嗯对
0: 。摩
2: 尔定律整个的这个就官方的解释叫什么？嗯、就是我每18个月到每过18个月到
1: 两年，对，翻一倍。然后我的
2: 上面的芯片的里面的，就是应该是计算单元会翻一,翻一倍，计算能力会翻一倍，成本可能会降一半。啊，这就是一个推动整个技术发展的，我们讲指数级的增长，因为你等于说不断在做二次方
1: 。对,对指数级增长，这、就、个、是、其实在其他行业是非常罕见、少见的，但是在芯片行业就是就发生着。其实就是因为它这样的一个飞速的增长，其实导致了就是说在几十年的时间，巨量的成本的投入，然后无数最聪明的工程师。材料学家就各方面的人都投入到这样的一个半导体的这样一个领域，而且按照我觉得这个书梳理得很好，就是如何他说美国虽然输了越南战争，但是他赢了整个整个四小龙的这样的一个产业链，就是整个这个半导体的这样的一个产业链也差不多是在六七十年代的时候构建出来的
0: 。我觉得围绕芯片这个话题，可能我最先知道的一个词汇是台积电，嗯，就会大家台湾年轻人会觉得说啊，你如果不去台积电、嗯。你就好像不是一个很有前途的，就跟那个中国好像觉得你十年前或者五年前，你觉得你不去互联网大厂，你不去西二奇，对吧？你就没有前途，是这样一个这样一个词儿先进入到我的视野里的。嗯、那台积电，那确实也也是一个跟芯片相关的一个重要的一个东西。嗯，所以
2: 说这个这本书的价值啊，在就我们讲说中国的评论家跟西方的评论家最大的不同就是，西方的评论家这说这本书最大的价值就是他跟台积电的创始人张忠谋。坐下来聊了好久、哦、是这,这是他的重点，就是说他其实是因为的确就是台积电是真正改变了芯片行业格局的。就是在台积电出来之前，我们讲芯片是英特尔，它是一家独独的。我在我在我们年轻的，这就是就是呃九十年代末的时候，其实有一本书叫 w i n t e l 对吧？就是 Windows 跟 Intel 的联盟。那你看到就是说大家讲说互联网呃不是互联网经济，大家讲 PC 就是 w i n t e l 就是这两家的结合，就是软件是 Windows， 是这个呃微软，硬硬件就是英特尔。但是你会发现，台积电彻底改变了。那他书里面特别强调张忠谋这样一个人，这样一个大陆出身，美国接受教育，然后在德州仪器啊，这就又是就对于我们很多人可能会忘了德州仪器。对，其实在，在在二十年前很熟悉，但现在可能被很多人遗忘了。嗯、在德州仪器摸爬滚打。基本上已经能够够得到德州一些 CEO 了，但是可能因为是华裔，不知道是因为什么，他没有办法成为 CEO。那这个时候，台湾当局他们做的产业政策就是说：，哎，我在70年代末、8 0年代初，我要再做技术转型的时候，我能不能吸引大企业投入到一个新的产业当中去？哎，就过来了。背后还有一个重要的点，我觉得这也是就是这本书的有意思点，就是说我们谈谈这本书不是简单去谈中美的贸易战或者技术战、嗯，谈这本书最重要的是说，哎，像芯片这样的技术为什么能够快速发展？第二个是为什么又能够覆盖那么多领域？嗯、其实背后就跟张忠谋的一个想法，就张忠谋在台这个德州仪器过程当中就在想说，我们如果说我们只是造我们自己的芯片，嗯那我们的整个发展其实取决于德州仪器未来的策略的发展，但是在那个时代，就七十年代的时候，已经有很多的 computer department 应该是计算机呃这个学校里面计算机系的老师就已经开始讲说，哎，设计芯片跟生产芯片这两件事是可以分开的，就是我鼓励你，如果让大家全部是集成，说啊你要有设计，要有生产，多难，我能不能说哎鼓励我们的学生，你去按照你的想法设计一个芯片，我帮你去找代工厂。所以说，张忠谋在那个时候就已经看到说，代工是一个巨大的前景，对,对,对,对吧,对吧？就代工啊，就说最后这个
1: 就是帮了他
2: ，帮了他。就是他最后其实他在德州仪器当中没有实现的两个愿望，嗯、当 CEO 是一个愿望，哎、嗯，能够把德州仪器不仅仅是一个自己做芯片制造商，而且是为其他人制造芯片这件事儿，他在这个台积电完成了。而且这个就很有意思，而且背后还有一个重要点就是。东亚的整个产业升级的模式，对吧？这个产业对，就是六
1: 七十年代那个整个的都是以半导体为驱动的，整个亚洲四小龙都是在这样的一个技术驱动
2: 下。但是半导体，你说说最简单的半导体，说做这个呃存储的芯片，到、嗯、说哎我要做逻辑芯片，这就是一个飞跃。然后做完逻辑芯片，发现说我其实是这个，当然如果大家再展开这个做做任何的芯片，都是一个高产出、高投入、高投入。高产出的，对吧？就这个时候，当你做到一定程度之后，台积电它的，我们讲用巴菲特的这个讲法，它的这个护城河就变得越来越高了、嗯。因为你做任何一家晶圆厂，就是你不管多大多大的，可能投资都是十亿美元起的。你想有谁能够花得起十亿美元？就是当你建立说，我在这个领域里面我的口碑很强，那我就不一样。
1: 就是我我来聊聊，就说这个非常感谢这个吴晨老师跟我推荐了这本书，因为这本书，因为我也不能说是一个技术的小白，但肯定不是一个半导体专家。但这本书呢，我觉得它的好处在于，它其实各方面它都聊到了。它这里面，比如说它有关于呃科技探索的故事，关于就是我印象特别深，就是他讲那个荷兰荷兰那个 S 迈是怎么把光刻机造出来，就是这个荡气回肠的故事。然后它也有这种。国与国之间的故事，而且并不是只有美国和中国，它等于是一次又一次，比如他提到美国和日本、嗯、在上世纪八九十年代，然后更早的就是美国和苏联、嗯，这个感觉苏联有点好像不战而降的味道那个故事，但你会觉得 OK， 原来这个科技其实在非常早的时间它已经介入了这个。大国之间的博弈和战争、嗯，而且中国和美国现在在发生的故事，之前就发生过。然后我们可以从一个历史的角度看，哦、嗯啊，为什么美国前两次都获得了这个成功吧，嗯、或者说是胜利？他、嗯、有这样的故事，当然他也有商业的故事。呃，就印象很深的就是那一个个企业家，就是张仲谋也是其中的一个，就是这一个个人他的那个描述也、嗯、也非常好。那所以就是说，我觉得我我,我个人其实。非常，我就每个方面我都有让我非常感兴趣的东西。嗯、但是其实我挺想跟这个吴老师的就是，你觉得这当中这个跟这个日本，就是他提到的，就是日本一度是真的，就是感觉差点就是要把这个经济把美国打下去了、嗯，对吧？在八九十年代、八十年代的时候，势头非常非常的猛。然后他主要是讲索尼，嗯，索尼的那位创始人也是书中的一个非常对,招对，也是也是非常重要的一个主角、嗯嗯。但是在我在读这个故事的时候，我就觉得。很有意思，经常会和现在产生一些的连接。然后他就提到，就是说，索尼那段时候就基本上已经可以把美国的这些厂已经可以不放在眼里了。然后日本那个时候还出了一本书，叫《日本可以说不》，就
0: 就我就
2: 会先读在的这个<笑>，对吧？对，然后之后你、这个、你会，然后美
1: 国曾经那些企业家因为被日本逼到一绝境。他们就产生了一些可能原先根本想不到的事儿，就是他们产生了一个行业协会，然后这个行业协会，然后还跟国会去游说啊，说这个绝对不能让这个日本占先锋。但是根据作者的意思呢，就这个其实并没有成功，最终让他们取得成功的还是科技上的一个突破
2: 。就是其实这个背后就是对于创新的概念怎么去理解，我觉得这是非常重要。就是说我在看1990年，就日本可以说不，你其实非常明确就对当下的借鉴是什么。也就是说，日本在那个时候，我们
1: 现在看这段历史，特别有一种对吧？有一种就是就历史<笑>就就，你不，你你
2: 你，你就是他其实已经帮你做历史复盘了。就是说、嗯， 90年的时候，你再问一个美国人，你说日本什么时候能这个赶超美国，美国人都会说啊，可能是99年，可能是 2,000 年初、嗯，因为那个日本发展的轨迹跟美国当时的面临的挑战真的是这个很难做到。但是呢，你会发现，任何一个科技的重大变革都是一个洗牌的行为。嗯，也就是日本其实是在上一轮科技的变革的过程中，哎，我的制造牛了，对吧？我的这个呃工厂的员、呃呃、工是其实是愿意九九六的，而且我们有纪律性，我们有追求，嗯、对,吧对吧？这是这是日本，你想讲，他就说我管理上也上了节这个。轨道同时呢，我的工工人其实跟你的工人完全不一样。美国那时候工人在忙着工会在劳资之间纠纷，在你们就
1: 是盛对盛产律师，我们盛产工程师，是是是。这话听着好耳熟，你,你会觉得就是你
2: 你可以甚至可以讲说，就是大概二三十年就是一个过程。对吧？这二三十年，哎，当一个新的科技突破了，比如早期的芯片突破了，日本企业做的如果就是这个消费电子，哎，它到八十年代九十年代绝对做到消费电子的奇葩。
1: 对，你像那个 Walkman， 对,个 walkman, 对吧？如果 Walkman 是
2: 70年代末，就他把索尼推上高潮。那这个时候，就是另外我们也会讲说，赢家的诅咒，这就是挑战。就当你是赢家嘛，<笑>对吧？索尼你是如日中天的时候，嗯、你就会觉得说，我这样的模式可以持续保持领先。嗯，前提是不出现新的技术的颠覆，而技术新的技术颠覆其实是在 PC 时代已经有了。就 w i n d o w 到了90年代末就已经开始挑战美国了。那你后来再往下，苹果整个把美国的消费呃日本的消费电子打得一塌糊涂，因为它作为一个整合的东西，对吧、嗯？我觉得这些是这本书里面给我们带来的很重要点。你刚才提到苏联也里面有一个笑话，你记得吧？<笑>那个是笑话说，说说呃我我我做的我做出世界上最大的芯片。<笑>你能你能知道那个笑话吗？对，就是大家知道摩尔定律是说芯片是应该是越做越小的，但是苏联人就苏苏联在那个时代搞笑，说我做出世界上最大的芯片，对嗯、就就让我联想到另外有一部片子，里面有一个美、呃、英英国的那个呃普通的老百姓啊，他要去参加呃高尔夫比赛，然后他打打出分数最高的一场高尔夫，对吧？高<笑><笑>高尔夫是分数越低越好。再打出一个最高的世界纪录
1: 。对，我就觉得这本书本身是一本好书。然后，因为结合我们现在我们中国的这些、嗯、呃面临的，就特别是中国的芯片企业面临的困境啊什么的、嗯，我觉得这本书其实可以让人想到很多，联想到很多。就首先就是呃，我们日本可以再聊一会儿吗？关于日本，因为它有些东西太相似了。就是你一个国家在经济上呃怎么讲高速发展了很长时间，嗯、然后你出现了确实出现了那些头部企业。而且你当时像索尼啊，就是这些企业，其实从成功的角度是超越现在的华为的，对不对？超越几年前的华为的。呃、索尼真的那个时候应该因为,因为它的
2: 超越就体现在，其实它的产品已经变成全世界都认为是公，人人都愿想要拥有的，嗯、对吧对？就华为做到了欧洲，比如说它的这个、嗯、呃电站，呃这个呃 Telecom 的这个。工程设备或者是他的手机，在欧洲基本上已经可以变成人人都有了，但是他没有成功的进入到美国。当然，这个背后还有其他的原因
1: 。对对，但是就所以就可以回头去看一下，就是说，比如说 ，OK， 那他们为什么就是可能因为他们当时占据的那种优势地位，比几年前可能中国占据的还要优势的多，但是依然就是。就是并没有把这个优势维持下去，我觉得这一片这一块的内容是特别有意思
2: 的。其实它中间我觉得有一个两个重要的点，就是第一个是日本人的确飘
0: 了，啊、嗯，就
2: 是说我写日本可以说不的时候，其实他会觉得他就得他他已经自满的、嗯，他觉得他不是特别能看得起美国作为竞争对手，
1: 对他觉得我是对的，对对,对，你不要跟我这
2: ，这是一个。然后第二个呢，更深层次的其实是对我们当下要有一个很大的启示，就是创新。能不能一直由产业政策来推动？这是一个重要，就是说，那日本你想，日本的通产省是特别牛的，对吧？就在日本的六七十年代，是整个通产省推动大家的，我出口，然后我要产业链上往上走，我要看看下一步的技术瓶颈在什么地方。那这些其实都是一帮官僚，而且这官僚是受过高等教育的官僚。加上财阀，大家一起把资金。你想，其实，在书里面也特别提到，就是说，它其实很多时候
1: ，对它
2: 的生产没有经过市场的检验，嗯、就它到后面就变成是一个产业政策。我有钱，我建厂，我有产出，我就能卖的。嗯，美国其实是一个相对来讲，它做得好的时候做得特别好，做得不好的时候特别烂。为什么呢？就是它没有一个明确的产业政策。在书里面也特别提到，也是我们在过去这两三年，我们不断在。强调的就是美国的推动整个创新的，只有有一个机构就特别有名，叫 DAPA， 就美国的国防部的研究局啊，对吧？对，这
1: 段我们也可以聊聊对这个是还有关系对
2: 。对，这个研究局就是它其实就是在二战结束之前建立的，而建立这个研究局它的最重要，它其实预算很少的，一年可能几十亿美元，但是它就是在不断的想说怎么去找到新的创新点。嗯，它最早的无人驾驶，嗯，汽车的比拼。它打帕在后面推动的，打帕推动了一系列的这个创新。所以说，在芯片的领域，在未来的应用场景领域，它其实一直是希望说，在基从基础研究到应用场景到各个方面，它是一个开放的市场。嗯，这是美国的特点。所以说，我们讲在未来的发展的过程，对中国最大的借鉴，其实就有一个词叫做开放式创新。你到底什么是开放，什么是创新，这是重要点。就开放的过程当中，就是。你最终是吸引到全球最有想法的人才，对。日本在那个时候其实没做到。你索尼就是一个大机构，你到最后它其实变得相对是封闭的，对吧？你说有多少美国的科学家，或者有多少荷兰的科学家，甚至有多少这个印度的科学家会在索尼去工作？但是你在硅谷你会发现，它之所以是硅谷，就是因为哎，这里面基本上全世界最有想法的人都愿意到那儿来。我觉得这是一个重要。我前两天跟另外一个，我们就在谈开放式创新。其实，落脚点最重要的不是说啊，有人给你指出啊，我们芯片发展是未来的点啊，然后我们要投未来投一万亿在上面、嗯。最重要的是，我们能不能吸引全世界最牛的科学家、研究者、想法的创业者说，说啊，到中国来创业是有机会的。这是就是你你想象一下，就是在九十年代之后。是不是就是美国他做到的，日本是做不到的。嗯，你说我们现在有多少例子说？说、嗯、我到日本去创业，然后做出一个全球顶级的呃消费者的公司，嗯，基本上没有
1: 了。所以我其实我还蛮希望，就是现在呃网上那些非常关注这个中国这个芯片站的这些网友，能够有空去读一读这本书，或者是这个相关的材料的。因为我在看那个网友评论的时候啊，你经常会看到，就是大家就会觉得说。呃，我们努把力就行了，就是、嗯、对吧？好像就觉得这个不就是卡我们脖子吗？我们抗美援朝都赢了，嗯、为什么这个不能赢，对不对
0: ？现在正在卡脖子，咱们努努劲儿。对或许，但这个事情通过我们刚才刚才吴晨老师讲述，其实它不是一个，呃，不是一个努力。
1: 我看有人评论说你原子弹都能造出来，为什么光刻机造不出来？就
2: ,就他他这个我<笑>我也特别，我觉得我在过去一年也在跟各种人在聊，说卡脖子到底怎么办，对吧？嗯、就是他说就是刚才讲努努力，对吧？努努力能帮助你什么呢？努努力能帮助你，你跟对方的差距不减少，嗯、是吧？就是说别人是二两纳米，你现在是15纳米，别人变成1纳米了，你能做到12纳米，这基本上就是努力能做得到的。对吧？但是努力是没有办法把中间的这五到十年的差距缩小的，而我们面临的是要把五到十年的差距缩小，不然的话，它永远是卡着你的脖子。那这个时候，你就要反过来，就是说我到底是一个对抗跟进，就是对抗的态度，还是说我们是一个开放跟合作的态度？所以这个时候，你去看日本跟美国，当然日本在中间是认怂了，对吧？但日本的挑战就是说，美国它是不断在做对比，就是说。我们一直可以去问一个重要的问题，就是为什么一个荷兰的公司啊，阿斯麦能变成全世界最大的光刻机的这个生产厂商？
1: 非常垄断哈，感觉啊对,对，但但是凭什么？凭什
2: 么是荷兰，不是日本，不是韩国，不是其他、嗯？对吧？就是因为站在美国的角度，它其实是做了一个布局，就它会让扶植一个不是日本系的。嗯嗯不是一个韩国系的，对，甚至不是一个中国台湾系的人，对吧、嗯？来去做，他就说他知道这个行业里面其实卡脖子是多方相互的。对你反过来讲说，中国有没有卡美国脖子的地方？
1: 当然也有，那么大的市
2: 场。对，就是，就是、就就是、很简单，就是、说任何一个你让跟你让所有的这些大厂说啊，你对中国的产业禁运，对不起。你可能就是面临着说我的销售额要下降，马上立马下降百分之三十到四十。嗯，就说这个时候他就有一个博弈，就是说我不是说没有跟别人卡脖子的。嗯嗯。但是我们现在非常明确的一点就是说，你要意识到技术的进步需要什么样的东西。嗯，不是简单的说我们大家说召集一堆人，那这堆人如果是同质化呢？都是国内的。对吧？你要招海外的人，海外人愿不愿意过来？你要招欧洲人、日本人，对吧？第二个，别人你的竞争对手不是一一一铁板一块，啊。就美国可以做到分而治之，我为什么可做不到分而治之？对吧？我跟荷兰能有些什么样的这个 bargaining， 对吧？我跟日本能怎么样去做？对吧？你在你说很很好的研发，以色列这样的这个小的研发，但是研发做得很好，那有没有一些技术你是能够？拿来用的，其实在这个时候就考验是大家去做交易的能力，对吧？就是说，简单的硬碰硬那叫举国体制，但是如果说，其实是一个很多地方我们大家都可以的，对吧？企业表面上在一个美国的政治正确的高压下，他一定不愿意去做，但是中间有没有可能其他的点？举最简单的例子，书里面也提到的，在80年代，美国跟日本讲好了不许跟苏联做生意，日本听了吗？他照样，他有很大一块是跟苏联做生意，的，怎么可能？就是在这一个资本主义的社会，不可能说我放在眼前的肥肉不去啃吧？对对
1: 对吧？对对，就其实就是说，呃，很多人可能会把这个主角只想成两个，是就是中国政府和美国政府，是是是是对不是，是其实还有很多很多的 players 对。对，我觉得这个是，尤其是企业，尤其是资本，就是这个他们。就是为自己的利益，就是我们当中其实也没有，就是很多人现在觉得很绝望哈，其实也没有那么绝望，就是盘旋的余地其实是很大的
2: 。就是我们讲说，其实还是就是芯片是一个什么呢？芯片是一个全球化的结晶，这一点非常重要。没有任何一个国家现在可以垄断芯片的全流程，这是我们要其实说这个时候在中美博弈的时候，你就要意识到这一点，就是它没有一个任何一个国家，因为你参与点，你说韩国它很重要，中国台湾很重要，这个日本很重要。荷兰很重要，其他的研发机构很重要，对吧？就所以说，它是一个可能是几十万人分布在全世界各个地方。那这个时候，中国当然重要。就你怎么去参与到？就是我们觉得脱钩，你跟美国可能是有很多的这个歧歧义，但是你其实跟其他的地方是不需要去脱钩的。嗯，我觉得这是它给我最大的启示。也就是说，我在读完这本书之后，我们就特别在外面去强调一点：说我们最不希望看到的是什么？就是全球化的结晶。变成一个逆全球化的标杆，对吧？因为你到最后是说，哎，大家都别别相互之间不要做生意了，不要去往来了。然后或者说，我去怀疑科学家的忠诚，就这一点也是特别特别，就是科学家应该是第一忠诚是对科学，而不是效忠于哪个国家，对吧？所以在在美国，现在他有一点点啊，就我我自己感觉，就是尤其是有一些华裔科学家在美国受到。一定的不公正的待遇，这就有一点点猎污了嘛，对吧？因为你是华裔，对吧？或者说你你跟中国的这个呃这个呃商业往来或者是研发机构有一些往来，我就担我就。觉得是但是但是美国
1: 有一点好处是，就是他往往这样的猎物是政府行为，一般是民间，尤其是学界是非常反对的，所以他们非常会就会非常反对嘛，对吧？就比如说麻省理工这位教授，马上他那个院方就组织一个非常非常昂贵的律师团帮他辩护，所以就说那些行为，他基本上是一个政府行为。然后美国其实他不是一个大政府，是，所以就就可能这可能是他那个始终还可以保持一种科学创新活力的一个、嗯、一个重要的原因。就是说我我其实原先还有点特别。想聊的一个一个东西，就是说，大家千万真的不要再把光刻机想象成原子弹了。嗯、我看到这样的这个这个联想，我就会觉得真的不是不是一样的东西。就首先就是，当然了，就是有些人会会这样比喻嘛，说我们当时啊、嗯、那些两弹一星的这种工程师，他可以把这个。这个两弹一星给破解，然后中国人就可以这个挺直了。我觉得这是一段非常光辉的历史，但是我觉得这个类比并不是非常的合适
2: 。我觉得、嗯、光刻机，我也是读完了之后才有更深入的了解。就说阿斯麦，它其实它的成功是一个协作的成功，因为它有大量的供应商，它其实是一个集成全美国、全欧洲、全亚洲的供应商，有几十个重要的供应商，而且一级供应商下面还有二级供应商。所以这个时候，其实对于中国来讲，就是你刚才讲了一个非常重要的点，就是我们不应该聚焦在那个最后的那个产品，无论是光刻机还是晶圆工厂，而是我们要去聚焦说谁什么样的一个生态圈制造出来这个生态工厂，因为它到最后你会分分解说，呃，光刻机是卡脖子，但是其实为光刻机提供技术的人也有很多卡脖子的地方，嗯、对吧？然后有我其实现在其实比较好的。业内人士会写出来，他会写洋洋洒洒告诉你，我要把工作机拆完，<笑>然后他的一级供应商是哪些啊、嗯？二级供应商是哪些？然后里面真正国产的供应商在哪些领域里面已经变成世界的一流了、嗯？你做一个这个图谱之后，你就会很明确知道说，哪怕你要去追赶，你也是要每一个每一个每一个追赶。所以说，就回到我们经常会引用的一句话，叫说，叫说大吃大象的姿势。这是南非大主主教图图讲的，吃大象的姿势只能一口一口的吃，就是对于你这些，因为这些都全每一项其实都是说，它是在一个生态的，除非你中国可以说我去脱离世界，创造一个整个研发的生态，我觉得这件事儿是非常非常难的。但是你好做的是说，任何一个生态，其实每一个小的产业，你都有可能跟它有交互、有沟通、有学习。
1: 而且就是像那个呃，吴晨老师刚刚也提到的，这个跟原子弹还有一个区别在于，原子弹基本上还是一个零到一的过程、嗯。OK， 你造出来了，基本上、嗯、com, mission completed，、嗯、就是你基本上完成了这个任务。嗯、但是芯片不是。就是别人没有停步啊，并不是说它是,是,是一个从零到一，对对对就它不断的它还在往前走
2: 。就是你你举国体制最多只能保持这个差距不变，对对,对吧？因为别人一定在做，而且这是一个市场拉动的。就是我们回到最后，我想特别要强调一点，就是说，就中国是一个芯片大的应用场景，对，对就这是你说你说就是华为没有芯片，但是很多对，
1: 智能家电就知道，就是它是一个就说就说
2: 任何一个。可能我的潜在的供应商，他能说我放弃中国吗？嗯，因为你想,想看，就有我中国，中国有很多的应用场景，比如你说就是智能网联汽车这件事儿，嗯，对吧？你说他已经中国已经很多车厂，为什么在过去两三年有这么大的发展？因为量多啊，应用场景多啊，想法多啊，所以这个时候其实这是就是中国跟日本最大的区别。嗯
0: 、我觉得还有一个话题，但可能是更跟当下更有关系的，因为我们其实从。我们都其实从 Web 1.0 时代到 Web 2.0 时代，从这个电脑端到这个移动端，其实我们也看到了这个互联中国互联网这种发大发展，至少就过去十年这种大发展、嗯。那其实刚才那个吴成老师也讲到了，就是说这个在 Web 1.0 时代是 Windows 的软件加这个英特尔的硬件，嗯、就是这个芯片和软件的一个组合。但到今天我们会看到，其实我们这个所见证的互联网的这种繁荣和成功。某种程度上就是一系列 A P P 的这个繁荣和成功嘛。那他们其实从芯片的角度，怎么去理解我们中国的这个这些互联网企业，以及他们有没有可能也是反过来对芯片的这个需求和精密度和灵敏度
2: 提出了更高的要求？就现在这个芯片，我觉得最重要的卡脖子是什么呢？就是说卡脖子是卡在制造这一块。嗯，也就是说，中国的企业，比如说。这个阿里或者腾讯，他们自己要做人工智能的芯片，其实他已经能够有设计能力了。华为的海思，他已经有很好的设计能力了。但是到最后是要有代工厂来造出来。但是，一旦代工厂说我不给你造，他就给你一个就缺陷，就说我可能设计已经到能到最好的这个状态，但是我可能只能用上一代的技术去。那这上一代技术一定限制了我的芯片的能力，这是面临的挑战。就是说，如果是只是针对华为一家公司，那就意味着华为在这些领域里面，它就很难成功了，它就变得受限制。如果是整个说按照国别来歧视企业，那就对于你整个这个产业的未来的发展，其实因为这些都是相互的，就是说，你设计芯片跟生产芯片这两件事儿一定是相互磨合，对吧？生产能力强了，我设计就有新的机会；设计好了，对生产能力就有要求。那在这样的互动过程当中，一旦说你没有一个这个很好的制造的支持，那你前面这个就要受损，对吧？但是我觉得这这这就是你现在面临的困境。这个困境怎么解决？我觉得未来两三年你要去，大家就要想办法
1: 。对，因为这个确实是一个，其实也不是说这个问题不严重，这确实非常严重，非常严重对，非常非常大的困境。而且就是有时候你会觉得，也有时候你站在中国人立场，确实觉得他挺过分的。就比如说，他说你这个呃，光刻机不能运，为什么？因为你的里面有美国的技术。那当然有了，我们刚刚说，它这个里面牵涉到多少复杂的技术？如果但凡有涉及到美国技术的，都它都算你，你们都不行。那确实是非常非常严重的一个。当然，其
2: 实还有就是我们刚才讲说，即使是设计芯片，设计芯片也需要用软件，对吧？就我这个芯片不是说，对对而但是设计芯片的软件呢，就那么几家，那几家里面呢？大多数都是美资的背景，所以说到最后，你现在就说对中国的进军就是啊，你想设计芯片，你有想法，用它的软件不行，嗯，用这个这个代工厂有有有挑战。那这个时候就，它其实需要你去，就是说自己呃叫什么自力更生是需要的，就一部分的自力更生是一定需要的，就是我们怎么去推出来说中国自主知识产权的软件设计的平台，这是你肯定是需要的，对吧？然后你的这个晶圆厂就就完全自主的晶圆厂，你肯定还是要追赶，但是我们要强调一点，就是说这个生态一定是要开放的，就是说中国的呃软件、中国的硬件是可以用在全球，全球其他的可以拿过来
1: ，就是？好像感觉就是说，并不是说。我们不同意这个呃自力更生啊什么的、嗯，而是说这个真的不行，对对对就就真的不是一个可行的道路是是是，就是这种感觉。但是确实挺难的，我我觉得
2: 蛮难蛮难。当、嗯、然我我们我们都是,都是我们都是这个呃，就我们今天讲的这个关于芯片，第、嗯、第一个呢主要是推荐这本书，嗯，第二个呢我们讲了很多外行的话，我觉得大家一定要包含，嗯嗯嗯因为我们都不是这个业内的研呃这个研究者。第三个呢，我觉得就是说，其实我们需要去。呃，推崇一下，就是说，其实，在海外有很多的非虚构的作品，比如说像这个芯片，比如说之前有过叫《集装箱》，比如说，甚至它咖啡棉花帝国，其实都是专注在一个，但是可能对于整个经济跟技术发展非常重要、有节点性的这个技术或者是应用，然后展开来讲了一堆重要的故事。就是我觉得读完了之后，对我们来讲，说你可以更平衡的去看。这个现象
1: ，我特别喜欢这本书的结尾，就是当你就是跟着作者越过这么多这个军事的故事，越过这么多这个财富追逐的故事之后，然后他最后落在就是张仲谋和那些人年轻的时候，刚刚大学毕业的时候，然后再想，哎，这个半导体这个东西，我们到底能用它来干什么呢？就他又回到了这个时候，然后你就会觉得这个起点和终点，就是我们把所有的这种意识形态的这种东西，如果我们忘掉，起点很美好，终点也美好，因为起点就是一群科学家在探索科技，啊，我们还能干什么？然后终点就是，其实我们人真的是在享受芯片带给我们的这个便利。就当我们在用 Walkman 的时候，我们是根本不可能想到智能手机的。<笑>但这些东西全都是 Walkman 也好，智能手机也好，其实背后都是芯片的发展带来的。所以，我觉得这本书其实是十值得推荐。